0: carta a los gálatas capítulo 1 carta a los gálatas capítulo 1 vamos a estar leyendo el día de hoy vamos a estar avanzando en este capítulo 1 pero arrancamos desde el verso 11 para poder entrar en perdón desde el verso 6 para poder estar en contexto primera carta perdón no primera carta sino carta a los gálatas capítulo 1 verso 6 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguna os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, Amén. Esta palabra el día de hoy es una palabra de exhortación y el apóstol Pablo arranca con las, todas las revoluciones arriba, porque la iglesia de Galacia estaba pasando un tiempo doctrinalmente muy difícil y a él le preocupaba esto. Él arranca diciendo, ¿por qué se apartan? Y vamos a, ejemplo, a leerle este versículo en la tra nueva, nueva traducción viviente. Mire lo que dice el versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por la amorosa misericordia de Cristo. Y como vemos en la exhortación, y hablábamos un poquito el día de ayer, el apóstol Pablo le preocupa de que esta, estos problemas no vienen de la gente de afuera, no vienen de los inconversos, no vienen de la gente que practica otro tipo de culto, No viene de las personas que están dentro de la iglesia, y que quieren distorsionar el evangelio de Cristo el evangelio de Cristo son ellas enseñanzas que nos dejó Cristo y recuerde que al momento de escribir esta carta los evangelios posiblemente ningún evangelio o si mucho el evangelio de Marcos habría sido escrito pero se viene empezando a recopilar la información y la gente sabía de las enseñanzas de Cristo la gente sabía de qué era lo que Cristo había vivido y había hecho y aún así habían personas que querían distorsionar esto ¿por qué? Porque es que las enseñanzas de Cristo que se enseñan siempre van acorde con el Antiguo Testamento. Dios no cambia, Él es el mismo. Porque el Antiguo Testamento marcaba todo lo que pasaría con la vida de Jesús. Así de sencillo. Entonces, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, diciéndole, miren, no se descuiden de la doctrina, porque ¿cómo es posible que ustedes se apartan así, de esa manera, solo porque llegó alguien a darles una nueva noticia? No, 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 no. no. Presten atención y oigan esto, les dice, así venga un ángel, la palabra de Dios dice, si así venga un ángel, venga y les anuncio un evangelio diferente este sea anatema, en otras palabras este, no lo tengan en cuenta, este saquenlo de, de, del grupo, o sea, en otras, en, en algunas traducciones se cree que la palabra anatema se refiere casi a maldición dice lo que el versículo de la traducción viviente, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han recibido que esta persona sea maldita, mire la, la palabra fuerte que utiliza, esta palabra está bajo maldición, ¿por qué? porque la palabra de Dios no se puede distorsionar. Desafortunadamente y con preocupación vemos cómo esto sigue presentándose el día de hoy. Esto no fue único a la iglesia de Galacia. Muchas personas se han, se han desviado de este evangelio. En específico, vamos a, 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 a mencionar dos o tres cosas importantes. La primera de ellas, una de las cosas que le preocupaba a Pablo era el movimiento judaizante, que ellos querían imponer la ley de los judíos sobre los gentiles. Esto ya se había hablado, ya se había llegado al concilio de Jerusalén, ya se había dicho, ya se habían llegado al acuerdo de que no se iban a circuncidar los gentiles. Pero a pesar de eso, salió un grupo de gente que no estaba de acuerdo con esto e iban nos invitaban a predicar a las iglesias de los gentiles y ellos estaban con esta temática y muchos gentiles en Galacia se dejaron arrastrar por este pensamiento. Hoy en día... Una iglesia aquí en la ciudad de Santiago de Cali, que era una iglesia de sana doctrina, una iglesia de buena enseñanza, de repente al pastor se le prendió el bombillo de que se deberían seguir todas las costumbres judías y se fue toda la iglesia a un movimiento que se conoce como un movimiento judío mesiánico y muchas personas fueron desviadas de su fe a raíz de esto. Esto causa mucha tristeza porque justamente el nosotros querernos autoimponernos cosas que ya han sido cumplidas por la persona de Cristo, no, nosotros no tenemos que estar en, en esas situaciones. Mire, por ejemplo, una, hace un año una persona me escribió y me dijo, pastor, usted está celebrando la pasaja. Que es la Pascua, le dije, no, mi hermana, no la estoy celebrando, ah, y me empezó, recuerde que eso es la ley de Dios, que hay que cumplir la, las fiestas, y la verdad yo no respondo porque no me gusta entrar en controversia, pero en la primera carta a los corintios el apóstol Pablo le dice, porque Cristo es nuestra Pascua, en otras palabras, ya no tengo que esperar a la pasaja, allá en el mes de abril o en el mes de marzo para poder yo celebrar la Pascua, mi Pascua es Cristo y mi Pascua es todos los días porque todos los días el Cordero ha dado su vida por mí, el Cordero ha muerto para darme libertad, todos los días la sangre de Cristo cubre mi casa, la sangre de Cristo cubre mi familia, yo no tengo que estar celebrando ninguna pasaja no tengo que estar en la noche esperando que pasen el ángel no, 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 ni comiendo el Cordero con hierbas amargas, no, la palabra de Dios le dice a nosotros mire cristo es mi pascua ya yo necesito estar celebrando esas cosas no necesito estar circuncidándome porque el señor nos dio el bautismo que es la señal externa de algo que ha sucedido algo internamente mi hermano y mi hermana por favor no se deje desviar vemos de nuevo con preocupación como muchas iglesias caen en las doctrinas falsas de, la, de los demonios demonio por aquí, demonio por allá, eso ven demonio en todo lado y se la pasan más reprendiendo al diablo que orándole a Dios orar es hablar con Dios, orar no es estar tres, cuatro horas solamente hablando al diablo no, orar es hablar con Dios, que puedes hacer guerra espiritual, sí la puedes hacer pero preocúpate de la guerra más importante y es de que Cristo sea exaltado en nuestra vida el trabajo de nosotros como creyentes es que Cristo sea glorificado es a Él que le demostrar. mostrar, dice, cuando oréis, orarle a quién? Al Padre. Oremosle al Padre, glorifiquemos su nombre, intercedamos los unos por los otros. Esta oración es bíblica, mi hermano. Practique la guerra espiritual, sí. Pero, oiga, hay personas que no saben orar si no es con guerra espiritual. O Se venga, hermano, ore por los enfermos. Y echamos al demonio de enfermedad afuera. Y todo es o sea, Hermano, venga, ore por la economía. Y echamos a la pobreza. Y no aprendió a orar de otra manera. Ni siquiera orar como oró Jesús, no hemos aprendido a orar como oraban en la Biblia, no sabemos hacer una oración de arrepentimiento, no sabemos hacer otro tipo de oración. Nosotros como cristianos tenemos que saber todas las maneras de orar, cómo nos podemos acercar al Padre y qué le podemos pedir a Dios. Ni hablar de la doctrina de prosperidad que se ha metido en muchas iglesias que todo es el cambio de, de, de cambalache con Dios, de una ofrenda que Dios le va a responder de esta manera, de un millón que Dios le va a dar 10 millones, de 10 mil que Dios le va a dar 100 mil. Estas doctrinas falsas que están metiéndose en la iglesia y muchas personas han caído en esos errores. Mire, hasta hace como dos años el pastor Benny Hinn, Salió a decir, mire, yo me arrepiento porque yo caí en ese error de creer que muchas personas podían intercambiar una ofrenda para poder conseguir un milagro de parte de Dios. Él se arrepintió, él grabó un video y lo publicó en su página de Facebook, dijo, me arrepiento y hoy yo busco, hoy voy a predicar lo que es la palabra de Dios. Hermanos, no caigamos en esto. ¿que podemos darle una ofrenda a Dios? claro que sí que puedo pedirle a Dios algo y dar una ofrenda para que el Señor tenga eh, algo en mi corazón sí, pero de que esto se vuelva un modus operandi de todo el tiempo estar Señor, bueno, ahí te tú sabes, ahí te, doy, te doy tu liguita a Dios para que tú me, me hagas el favor no, 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 no a Dios no se soborna a Dios no se le hace un cambalache con Dios no se intercambian cosas Él hace su voluntad así es Dios siempre hace su voluntad. Durante esa semana vamos a estar ahondando un poquito en esto de que se llama el falso evangelio, que está hablando el apóstol Pablo y les dice, mire, así yo mismo venga, dice, así vengo un ángel del cielo y les diga, este es el nuevo evangelio, no se dejen engañar, no se dejen engañar porque solo hay un evangelio y son las buenas nuevas de Cristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna maravilloso Dios, maravilloso Rey levanto mi voz a ti Padre Celestial rogando que nos des sabiduría para entender tu palabra para caminar en ella, para vivir por ella Padre Celestial, te pedimos te rogamos que cada día Señor nos des sabiduría para entender más y que nos permitas estar alejados, Señor de doctrinas de error, Padre Celestial obra en nuestra vida, obra en nuestro ser, trae la paz que necesitamos en nosotros Señor para poder continuar haciendo tu obra maravillosa alabo, exalto tu nombre y te bendigo en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchas gracias Señor, muchas gracias. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de usted de su pastor amigo Jonathan Castañeda, recordándoles que usted se puede comunicar con nosotros si quiere saber más de nuestro ministerio al 316-617-7888. Dios les bendiga, Dios les guarde.